0: Buenas tardes y buenas noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad les traigo una nueva entrega de Closing Bells correspondiente a hoy, eh, 19 de mayo de 2021, una vez que ya los mercados han cerrado. Eh, y bueno, vamos a comenzar con el, el resumen de los mercados en los Estados Unidos. Hoy, igualmente que ayer, fue una sesión a la baja, eh, pero mucho más fuerte en la mañana. En la mañana y a mitad de mañana, las caídas fueron muy fuertes, incluso en el pre-market. Eh, como ustedes saben, pues en el pre-market también se puede operar, se pueden hacer operaciones de compra y venta de títulos valores, pero con un volumen más reducido. Sin embargo, pues el pre-market siempre marca una tendencia de cómo se comportará la sesión en el mercado en horario regular. Y efectivamente fue así, en el pre-market pues, eh, fueron incluso caídas más pronunciadas, luego fueron levantando, pero eh, permanecieron durante mitad de mañana con caídas bastante fuertes, Luego, hacia el final de la sesión, sí fueron levantando, pero no lograron cruzar a terreno positivo. Eh, el NASDAQ cayó apenas 0,03%, pero um, a inicio de la sesión estaba cayendo más de un 1%, casi un 2%. Estaba cayendo el NASDAQ eh, al inicio de la sesión en la mañana. El Russo 2000 también estaba cayendo muy fuerte, pero cerró abajo. En 0.78, el Standard Poor's 500 se robó en 0.29% y el Dow Jones en 0.48% también abajo. El que sí no se recuperó fue el petróleo, que cayó con mucha fuerza, y hoy lo hizo en 3.31%, luego que la Agencia Internacional de Energía, o la EIA, por sus siglas en inglés, reportara un incremento en la oferta del West Steps Intermediate, ya también les compartí esa información, pero hoy lo confirma esta agencia internacional de energía y también esta agencia identificó una caída en los inventarios de gasolina y es por eso entonces que el crudo se desplomó prácticamente en 3.31%. Sin embargo, en mi punto de vista y lo que he escuchado de los analistas expertos, es que el crudo y toda la industria, la petrolera, pues seguirán manteniendo una tendencia alcista. Recordemos que Goldman Sachs había dado un precio al crudo eh, durante las próximas semanas de incluso hasta 80 dólares. Otros han dicho 70 y hoy pues cerró en 63 con algo, centavos, exactamente, no recuerdo. Pero eh, pues esos 63 dólares, pues reflejan esa caída ya del 3.92%, que es bastante fuerte en realidad para el petróleo, y sabiendo que el petróleo ha estado subiendo con fuerza en los últimos días, ha estado muy volátil en realidad, pero la tendencia ha sido alcista. Eh, el oro subió ligeramente, 0.14%, y la plata sí cayó 1.79%, recordemos que la plata ha estado subiendo, ahora también los analistas le dan más peso al oro sobre las criptomonedas. ¿Y por qué? porque sobre las criptomonedas? Porque hoy eh, fue el descalabro de las criptomonedas, en realidad, por ponerlo exageradamente, pero en realidad las caídas fueron hoy muy fuertes. Eh, hoy se desplomaron las criptomonedas de manera estrepitosa. En realidad, el Bitcoin perdió hoy casi un trillón de su capitalización de mercado y hasta hace unos minutos se ubicaba en los 37.523, cuando ayer estaba alrededor de los 45, 46. Eh, así de fuerte cayó hoy el Bitcoin y todavía está cayendo. Eh, está tratando de mantener ese precio los 27, pero eh, ya cruzó eh, desde el punto de vista técnico eh, para los que manejan gráficos o son chartistas, eh, en, en una temporalidad diaria del Bitcoin, eh, la caída de hoy cruza hacia abajo un soporte muy fuerte que es la, eh, el promedio móvil exponencial de 200 días. Eh, y se dice que esto no le aplica para todos los, todos los valores que... Eh, operan en los mercados y que también pues manejan análisis técnico. Y es que cuando esto ocurre, es que ya comienza entonces un mercado bajista. Y que va a ser quizás más difícil que Bitcoin retoma otra vez esa tendencia alcista a colocarse sobre este promedio móvil tan importante que es el de 200, 200 millones. Eh, Ethereum también está hablando con fuerza y está otra vez en los 2.471, cuando recuerdan que hace unos días, había roto esa barrera de los 4.000, incluso llegó hasta los 4.200. Pues bueno, ya está otra vez en los 2.471. Y el Dogecoin, que también de estaba en recientes estaban los 50 centavos, hoy retrocedió hasta los 25 centavos en la mañana, pero eh, se fue recuperando y cerró en los 33 centavos. En realidad la caída del Bitcoin fue mucho más fuerte llegó hasta los 31 y cerró en los 37 eh, es decir entraron compradores en las criptomonedas eh, los cuales pues estiman que hacia la, a la larga estas criptomonedas eh, se recuperarán y volverán otra vez y superarán esos límites que ya han llegado por ejemplo el Bitcoin sabemos que, eh, estuvo alrededor de los 56.000 pero ya algunos incluso dicen eh, que podría llegar hasta los mil dólares. Yo lo digo mucho, pero eh, es muy probable. Pues, también dudamos que el Bitcoin se encontrara hoy en día ¿no? o hubiese tocado los 56. Fíjense que, que sí lo hizo. ¿no? Eh, muchos también eh, dicen que el, la caída del Bitcoin se debe eh, a, a la negativa de China de usar el Bitcoin como... Eh, método de pago, pero en realidad es que nunca lo ha aceptado China. En realidad, no. La posición de China siempre ha sido la misma, nada ha cambiado ahí. Eh, es decir, que esa no es la razón. Eh, desde mi punto de vista y por lo que he escuchado los analistas y expertos, eh, es que es simplemente una corrección, quizá también un pase de factura. Algunos atrevieron a decir un pase de factura a, a Tesla ya en Elon Musk, eh, porque él decía que iba a vender su posición de Bitcoin. Eh, en los próximos días eh, para el cierre del, del segundo trimestre que termina en junio y a estos precios pues ya esa venta pues sería una pérdida para Tesla porque él compró a precios más altos eh, y eh, pues se dice que es un pase de factura a, a, a Tesla eh, en, para que no, no sea rentable su, su venta de, de Bitcoin y más bien pues se retracte y no nos venda, ¿no? porque tiene una posición fuerte y esa, y esa posición pues podría también mover el precio. Eh, por otro lado, el rendimiento de los bonos de tesoro de Estados Unidos de 10 años subió, otra vez sube ligeramente a los 1,6830. Por la misma razón, la misma incertidumbre que genera la inflación, eh, vuelve otra vez a subir este, eh, este rendimiento. El dólar también se fortaleció por su lado en 0.48%, recordemos que ayer se depreció en 0.44%, es decir que ha estado estable en estos días. En cuanto a la volatilidad implícita o el VIX, que es un indicador para este, eh, esta volatilidad, eh, hoy subió 3.94%, pero en realidad en la mañana estaba subiendo aún mucho más eh, y al cierre se ubica entonces en 22,18% ya sobre esa barrera de los 20. Eh, el New York Stock Chain nos dice que hoy se negociaron apenas mil millones de acciones al alza, pero casi mil millones de acciones a la baja. Y es pues el resultado de lo que hemos visto hoy, ¿no? esta caída tan fuerte. Eh, pero estas caídas tan fuertes no solamente se vieron en los Estados Unidos, también en Europa pasó lo mismo. El FTS 100 cayó 1.19%, el DAX, eh, que es el índice de la bolsa de Frankfurt, cayó 1.77%. El CAT 40, la bolsa de París cae 1,43% y el IBEX 35 baja 1,23%. Y en general Europa, aparte de estos índices que son los principales, también estuvieron negativos.
1: Los principales mercados
0: asiáticos, Hansen sube 1,46%, Shanghai baja 0,51%, Kospi sube 1,19%, Nikkei, que es la, el índice de Tokio, baja un 98%, en contraste con lo que pasó ayer, que había tenido un repunte en, su, en sus índices. Eh, el Sensex 30, que es el índice de la India, baja 0,58%, y Sydney, que ya abrió, su sesión de mañana, está bajando fuertemente, en realidad, a 1,9%. Eh, recordemos que también estos índices que abren ya, la sesión de mañana ya abrió el Sydney, ya luego abrirá Shanghai otra vez, y Hansen, reflejan lo que pasa en los mercados de Europa y Estados Unidos, entonces estamos viendo ya en este índice australiano un reflejo de lo que pasó en los Estados Unidos. Eh, y por eso dice que todos los mercados están globalizados, ¿no? están interconectados, porque por lo general alguna compañía que cotiza en la bolsa australiana tiene inversiones o tiene capital norteamericano, eh, vinculado a algún tipo de compañía que cotiza en la bolsa de Nueva York, y es por eso que se dice que está, se están globalizados los mercados. Eh, los principales mercados en América Latina, el IPC de México baja 0,68%, el Bovespa de Sao Paulo baja 0,28%, y una vez más, el índice de Santiago, en Chile, baja 2,87% debido a las mismas razones. Eh, la eh, en revisión de la Constitución, la cual pues tuvo mayoría en los partidos independientes y de izquierda, eh, por lo cual pues, pone temerosos entonces a los inversionistas eh, chilenos. Y el MERVAL sube apenas un 0,16%. En cuanto a las earnings de hoy, hoy, como les había dicho, esta semana es de los retailers, o de las tiendas por departamento en su mayoría. Target reportó hoy mejores ganancias por acción en 2.17 dólares y mejores ingresos en 2.430 millones de dólares a lo esperado por inversionistas, reflejando un crecimiento año versus año de 23.3%. Las ventas comparables que es un indicador de los retailers muy importante, subió 23% cuando los analistas esperaban solo 10.7%. Y eso fue lo que hoy hizo, en realidad, que la acción subiera 6.09% a pesar de esas caídas tan fuertes que vimos hoy. Eh, Lowe reportó también hoy, Lowe recordemos que es un retail eh, como Home Depot, eh, enfocado hacia las remodelaciones de casas, de hogares. Y esta compañía reportó mejores ganancias por acción de 68 centavos de dólar eh, y también mejores ingresos en 670 millones de dólares a lo esperado por los analistas, reflejando también un incremento de 24% año versus año. Las ventas comparables alcanzaron un 26% versus un 20%, 20.3% esperado por los analistas. La acción sí cayó hoy 1,05%, pero esta caída, desde mi punto de vista, y es porque he estado siguiendo esta acción desde hace varios días, es porque ya había subido mucho, es decir, ya estas buenas noticias ya estaban reflejadas en los precios y esto aplica mucho el dicho que se maneja en, la bolsa, en las bolsas en realidad en general es que compra el humor y vende la noticia. Y buy the rumor, sell the news. Y eso es lo que están haciendo los inversionistas hoy con Lobos, están vendiendo las noticias. Y eh, pues ya eh, la acción comienza una vez más a corregir y volver otra vez a los niveles eh, justos o niveles más, más razonables a lo que la compañía está haciendo. Eh, JB, que también, o JD, que es un, eh, eh, una competencia de Alibaba y también de Amazon, pero JB es más enfocada en China. Este tipo de e-commerce, eh, venta online, eh, pero en China. Eh, esta compañía reportó eh, mejores ganancias por acción en 0.13 centavos, a lo que esperaban los analistas, y mejores ingresos en 1.000 mil millones de dólares, reflejando así un crecimiento año versus año de 50.5%. Importante el crecimiento que refleja eh, JD en sus números, y eso también se debe a, bueno, a el, eh, la rapidez con que está creciendo, recuperándose la economía china. Eh, los usuarios activos, eh, recordemos que un medio importante para este tipo de compañía e-commerce son los usuarios activos y no solamente registrarnos, sino que compremos activamente. Esto se puede medir eh, y eh, la compañía pues eh, afirma que estos usuarios activos alcanzaron un crecimiento de 29% respecto al año anterior. Estos son casi 500 millones de usuarios adicionales. Eh, perdón, 500 millones de usuarios que alcanza esta compañía en su eh, lista de usuarios activos. La acción subió hoy 1.20% y subió relativamente poco también por las noticias de hoy, las caídas en la acción tecnológica, que es una compañía tecnológica, se si viene de consumo cíclico, pero también tecnológica porque es e-commerce. Y por eso es que no subió tanto. Eh, para mañana... Eh, la única earning notable e importante que debemos seguir, que les traeré la información, es Ralph Lauren. Ralph Lauren, que es la, la famosa compañía de su marca Polo, estará reportando mañana, es una compañía que se ha venido de menos a más y es porque ha hecho cambios significativos en su modelo de negocio y se ha enfocado más hacia el e-commerce. Esta compañía, el año pasado, su acción cayó a 59 dólares y ya está otra vez alrededor de los 130 dólares. Y es principalmente porque ha incrementado su venta en e-commerce. Y vamos a ver mañana entonces cómo se viene Ralph Lauren en sus resultados del primer trimestre. Y con esto entonces terminamos la sesión de hoy, pero sin antes comentarle la frase del día que fue dicha por Warren Buffett. Y él nos dice que si no puedes controlar tus emociones, entonces tampoco puedes controlar tu dinero. Y esto aplica mucho a lo que está pasando hoy. Eh, hemos visto caídas muy fuertes que afectan nuestro portafolio, eh, hemos visto pérdidas en nuestras inversiones, pero no podemos dejarnos llevar por la emoción, la molestia de ver perder dinero y salir a vender, porque ahí sí pues, estaríamos realizando la pérdida, ¿no? más bien es que estar calmados y pensar en el futuro. Si estamos invirtiendo en compañías de valor, con fuertes fundamentos, y entramos en momentos en que la, en que la acción está barata, pues tenemos que tener seguridad de que en el futuro, cuando el mercado retome su tendencia alcista, pues volveremos a ver otra vez esas ganancias en nuestro portafolio. Eh, y de esa manera, entonces, estaríamos controlando nuestras emociones y a su vez, controlando nuestro dinero. Y con esto entonces me despido ahora sí. Buenas tardes y buenas noches a todos.